0: señores, damas, caballeros, gente de otras ciudades y gente de Bogotá que nos escucha, el día de hoy eh, les habla Juan Vélez, locutor de la emisora y también tengo unos locutores increíbles como es Sara Guevara, Mariana Pulido, eh, Diego Incapié, que quiero que me cuenten un poquito más sobre ustedes.
1: Eh, bueno, hola Vélez, ¿cómo están? Espero pues, que estén muy bien. Mi nombre es Caguilar Ortega, me van a conocer como Sara, soy de grado séptimo y bueno, voy a ser una de las locutoras el día de hoy. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Yo muy bien. Eh, yo
2: soy Mariana
1: Pulido, me presento, eh, de grado séptimo, una de las
2: locutoras que nos va a estar aquí acompañando. Y ahora pasemos con Diego, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, me encuentro muy bien. Bueno, Vélez, ¿por qué no hablamos sobre nuestra invitada?
0: Claro que sí, el día de hoy tenemos una docente con una energía y un carisma impresionante. Tenemos a la profesora Andrea Vargas, una de, de las personas que ustedes no ven, pero que está detrás de toda la logística de esta emisora del año pasado y este año. Y profe, cuéntanos, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito de ti.
4: Hola a todos, me alegra muchísimo que estén muy bien, gracias pues, por haberme invitado, por haber sacado este espacio para que celebremos y hablemos sobre el Día del Idioma, como todos saben, soy la profe de español, mi nombre es Andrea Vargas, llevo ya casi tres años trabajando con ustedes, conociéndoles, haciendo nuevos proyectos y pues ahora estamos con este proyecto de emisora y podcast que llevamos desde el año pasado, pero cuéntame Vélez, ¿de qué estamos interesados hoy o qué queremos hablar exactamente?
0: Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar de una fecha eh, importante que es el Día del Idioma. Entonces, pues, primero que todo quisiera pues hacerte una pregunta y es ¿cuál es el objetivo de la celebración del Día del Idioma en español?
4: Bueno, aclaremos que el Día del Idioma, que se celebra el 23 de abril, estamos hablando del idioma español, sí, exactamente de este idioma. ¿Qué se celebra? Pues en conmemoración a Miguel de Cervantes Saavedra, quien es uno de los escritores, eh, digamos que de auge del idioma español, del idioma hispanohablante. Recuerden pues que el idioma español no se celebra en todas partes, solamente en lugares hispanohablantes, y cuál es la importancia, uno pues reconocer que nuestro lenguaje es amplio, que tenemos mucho vocabulario, que tenemos raíces, que no solamente nacemos desde nuestra cultura oriental, sino que tenemos nuestras propias raíces y hemos cultivado nuestras nuevas palabras. Por ejemplo, la ñ, ustedes sabían que la ñ, Solo existe en el lenguaje hispanohablante y que fue creada especialmente por los americanos. O sea, ni siquiera la retomamos del y de latín, sino que la tenemos directamente en lenguaje hispanohablante. Entonces, digamos que es como una de las letras auge de nuestro abecedario y que tenemos la fortuna de que no todos los lenguajes la lo tenemos. Entonces, creo que se sí hay una importancia. Pero, ¿qué creen ustedes, chicos? ¿Qué importancia hay para ustedes el lenguaje o por qué es necesario celebrar esta fecha?
0: Considero que es importante debido a toda la trascendencia que ha tenido como el idioma, digamos más que todo el español, y pues a toda la historia que esto ha llevado.
1: Bueno, pues yo considero que como tú decías, profe, es más que todo como hacerle un homenaje al señor Miguel de Cervantes de Saavedra, quien pues realizó un gran tributo al idioma español, ¿no? A través de su obra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, es más que todo como un homenaje. Gracias, Sara. Gracias, Vélez. Me alegra que, que sepamos sobre
4: este tema, que el Día del Idioma no pasa desapercibido, que no solo sea una celebración del colegio, sino que en realidad, pues, conozcamos un poquito por qué esta celebración. Eh, me habían preguntado, pues, que, ¿qué países celebramos esta fecha? Todos los países hispanohablantes, por lo general todos los de América y Suramérica, Suramérica y Centroamérica, que son los países en los que se habla el lenguaje español. Anteriormente, como para conocer un poquito sobre historia, eh, se llamaba lengua castellana porque venía de Castilla, un país de España, donde nacía eh, la lengua española. Fue tomando algunas modificaciones lo que hizo pues, que ya hablemos ahora del español. No el castellano, sino el español. El castellano viene de Castilla y les recuerdo que en España hay más de cinco formas de hablar castellano o español de acuerdo a la región donde está. El catalán, el castilla, el español ¿sí? y dos regiones más que se encuentran en esta parte. Pero bueno, si retomamos un poquito acá en Colombia, estamos hablando de español, que es como el tema que estamos en este momento. Pero Mariana, ¿conoces algo sobre el Día del Idioma? ¿O sobre nuestra obra Cumbre de Don Quijote de la Mancha?
2: Pues, profe, la verdad es que no conozco mucho sobre el tema, me gustaría pues seguir integrando y eso, y porque pues hasta ahorita no estoy con la de eso. Pero bueno, profe, ¿tú crees que el Día del
4: Idioma es importante? Bueno, Mariana, en cuanto a tu pregunta... Eh, hay que darle un reconocimiento, sí, claro, al día del idioma. Hay que tener en cuenta que la manera en que nos comunicamos nos hace entender algo, que no todas las partes donde se habla español pues, se comunican de la misma manera. Entonces sí es necesario reconocerlo, sí es necesario saber por qué nació, por qué creció, por qué existen modificaciones, por qué existen consejos académicos donde se determinan qué palabras se puede hacer y qué no. sí creo que en alguno de los cursos yo les he dicho que el lenguaje surge o que se hace una transformación debido a los adolescentes ustedes tienen la capacidad de inventarse palabras por montones y debido a que ustedes inventan tantas palabras la real academia española hace que estas palabras se vayan incluyendo cada vez más al diccionario ¿sí? y eso es gracias a ustedes a los estudiantes a los adolescentes a los que hacen que día a día el lenguaje se amplíe por eso sí es necesario recordar el idioma es necesario saber que tenemos una celebración y que hacemos parte de un mismo contexto donde se habla un mismo idioma.
0: Sí, total estoy totalmente de acuerdo con esto. Aparte que pues esto no solo nos sirve pues digamos por la lengua que manejamos, sino también para saber un poco más sobre cultura general y para cuando pues lleguemos a la universidad pues no no nos coja como en blanco. Y
3: eh, bueno profe, ¿por qué crees que es importante conocer diferentes idiomas?
4: Bueno, ya saliendo de pronto un poquito del lenguaje español, es necesario conocer varios idiomas por la cuestión de comunicar y hacernos entender. Como les he dicho, el español pues nos da la ventaja en este momento de que tanto ustedes como yo nos podamos entender, que sepamos de qué estamos hablando y qué estamos diciendo. Al conocer varios idiomas, creo que nos abre diferentes puertas a otros mundos, a, a otros países. Y sí, vamos a colocar países como estilo mundos, de otros contextos. Y recuerden que no solamente, bueno, la ideal es que no estemos siempre aquí, sino que conozcamos gente de otros lados, que nos sepamos comunicar, que sepamos decir cosas en otros idiomas. Sí, es bueno. Aparte que eso le ayuda también bastante al cerebro el usted conocer más de dos idiomas. Las raíces cambian. Entonces, usted obliga a que su cerebro aprenda de otra manera, que sepa interactuar de otra manera. Entonces, es muy bueno que conozcamos más de un idioma. Sí, los invito a que de pronto busquemos, hay muchas aplicaciones en internet, aplicaciones en línea, juegos Que nos ayudan a comprender otros idiomas y que ustedes en este momento están como una esponjita Absorben toda la información que más adelante les va a servir Entonces sí es necesario conocer otro idioma
0: eh, Sí, totalmente de acuerdo, yo quisiera saber un poco la opinión de mis compañeros Con respecto a eso, ¿ustedes consideran que es importante aprender un segundo idioma?
1: Bueno, pues yo pienso que es realmente importante, en especial digamos que para los jóvenes, ¿no? Porque esto como que nos abre puertas a un mejor futuro. Eh, investigue un poco y hay universidades internacionalmente que te piden como requerimiento que sepas hablar inglés. Entonces es muy importante el tú conocer otras culturas, también es importante. Eh, también como decía la profe, le ayuda demasiado a nuestro cerebro. El hecho de que el cerebro tenga que traducir una palabra, pues lo hace trabajar más rápido. También aumenta la memoria, reduce la posibilidad de enfermedades mentales como el Alzheimer y la demencia. Y hay como un crecimiento profesional, como les decía antes. Bueno,
2: yo creo que sí es realmente importante, porque pues como ya lo dije anteriormente, nos abre puertas a un mejor futuro, a una mejor vida, como ya dijo Sara, esto en algunas universidades es necesario en inglés, y bueno, no bueno, sí es quiero generalizar, pero normalmente que yo sepa, pues es necesario tener un nivel básico de inglés para poder pasar. Yo creo que sí es muy importante esto de saber diferentes idiomas porque pues, bueno, ya como dijeron anteriormente esto nos abre puertas a un mejor futuro, a una mejor vida, a poder ir a vivir y cumplir sueños eh, a otros lugares. Y como ya dejó Sara, en algunas universidades eh, es necesario saber inglés pues para, pues, no, o sea no quiero generalizar pero según lo que yo tengo entendido es necesario tener un nivel básico de inglés para entrar a ese tipo
3: de universidad, a ah, las universidades, y no estoy mal, pero pues no quiero hacer como una generalización. Y ya, pues tú, ¿qué, qué opinas, digo? Pues eso, no sé, yo siento que no es necesario tanto los digamos, digamos, llevándolo en un contexto de hoy en día, siento que el sistema los profesores y pues la mayoría de personas, incluso los papás, nos han hecho pensar que el inglés es la, es la que abre muchas puertas y todo eso, ¿no? pero pues si tú te pones a pensarlo, deberíamos solo usar nuestro idioma. Digamos, eh, en España yo digo, eh, pues quería entrar pues hacer intercambio y allá no pedían como requerimiento saber inglés, sino que siento que hoy en día como que el sistema o pues las universidades y todo eso necesitan que uno aprenda inglés para comunicarse entre otros y así. Antes Tú, aunque yo sepa, mis abuelos no saben inglés. No era como tan necesario. Ellos vivían acá en Colombia y no esperaban irse del país. En cambio, hoy en día, ya como que, digamos, nosotros, bueno, no, no solo nosotros, sino que, digamos, la mayoría de Latinoamérica, es pues como que quiere salir de Latinoamérica, es pues por las condiciones en las que estamos. Pero como tal, el inglés es como una manera pues, de comunicarse con nosotros, ¿no? Pero pues, digamos, si tú buscas un, otra alternativa, como por ejemplo. España, allá no, no, no usan tanto el inglés y todo eso. O según lo que yo he visto, lo que he investigado, me dicen que no es necesario como tener un nivel inglés súper alto o incluso saber inglés y ya. Es como lo que quería tratar de decir.
4: Ok, Diego, bueno, si hay cositas buenas que dicen, cada uno creo que tiene su punto de vista. Me alegra que, que consiguen en algún momento de sus vidas pues, conocer otro idioma. De pronto el inglés lo tenemos como muy... Eh, no sé, como en un alto nivel y consideramos que es el idioma o que debería ser el idioma segundo, de segunda mano, pero, por ejemplo, yo, yo actualmente estudio francés, estoy haciendo un curso de francés, no sé inglés, sé defenderme, pero no sabría enseñar inglés y estoy haciendo un curso de francés. ¿Por qué? Porque siento que hay un bloqueo en mí sobre el inglés y estoy intentando con el francés. si sé como docente, y los invito a ustedes, ¿A que aprendamos un segundo idioma? Después de que usted aprenda un segundo idioma, su cerebro empieza a separar las raíces de cada palabra y el tercer idioma es mucho más fácil de aprender. ¿Por qué? Porque su cerebro ya sabe que hay que separar las condiciones y las palabras que se manejan en cada idioma. Por eso el tercero sería mucho más fácil. Mi objetivo es aprender, obviamente, inglés. Creo que anteriormente, según lo que decía Diego, pues como que nuestros abuelos no saben inglés, pero les fue muy bien sí, pero recuerden pues que el mundo evoluciona, todos evolucionamos cambiamos, modificamos y creo que las proyecciones son diferentes, anteriormente de pronto la gente no pensaba mucho en salir de su propio país, pero creo que actualmente pues sí, entonces creo que eso es una de las razones también de pronto para aprender un segundo idioma, respeto a los que no quieran aprenderlo, es normal porque consideran que de pronto aquí en Colombia están bien y que eh, de pronto si van a otro país, como digo que si a España, pues no van a necesitar otro idioma y es válido es válido, pero de pronto sí sería bueno, más bien como de pronto por eh, educación, no sé, por academia, conocer otro idioma, no vaya o a ser que de pronto se quieran ir de paseo a un país donde no hable español y sea necesario sí. conocer.
2: Entonces, bueno, pero no nos no centremos tanto en el tema del de inglés, sino hagamos la aclaración de que es un segundo idioma en general, eh, pues depende de lo que quieras formular, si es que quieres aprender un segundo idioma, ¿no? Y profesor, ¿cuál es la que usted
4: considera para, mejor, para aprender un idioma. Bueno, listo, gracias Mariana, creo que sí, bueno, no nos centremos tanto en el inglés como tal, eh, creo que en algún momento si hablamos de un segundo idioma, todo el mundo se remite al inglés, pero los invito a que estudiemos el francés, el portugués, el mandarín, el catalán, incluso si quieren escuchar por ahí raíces latinas y griegas, pues también los invito, todo va a ser. Bien. En cuestión de la edad, eh, como profesora, como pedagoga, como licenciada, sí considero que la mejor edad es la de ustedes, la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque no, su cerebro en este momento es una esponjita. Absorbe y absorbe y no se va a cansar de absorber hasta que llegue a cierta edad. Aproximadamente como de los 18, 20 hacia en adelante, su esponjita empieza a reducirse un poco más, ¿sí? Y ahí ya empieza a tener en cuenta lo que usted aprendió en el colegio. Muchas veces decimos, ¿por qué aprendo, por ejemplo, no sé, fraccionarios en matemáticas y creo que no lo voy a utilizar? pero su esponjita está absorbiendo que posiblemente más adelante sí lo utilice, ¿sí? así como la danza, pero ¿por qué aprende en ese momento movimientos artísticos desde la danza? ¿Sí? Pero es porque su cerebro está aprendiendo. En cuanto al idioma, creo que sí, la mejor edad está aproximadamente hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, nosotros no nacemos sabiendo español. Mientras vamos creciendo, vamos conociendo el idioma. O yo no recuerdo ningún niño que teniendo dos años de edad me escriba tetero, no lo va a hacer, pero él sabe que es un tetero, sabemos que es una puerta, sabemos quién es mamá, sabemos hacer oraciones, mamá, tengo hambre. Y hasta ahí no lo hemos escrito, pero estamos conociendo el idioma. Entonces yo creo que toda esta etapa hasta los 15 años estamos ampliando nuestro vocabulario, estamos reconociendo nuevas palabras, conjugaciones de verbos y es la mejor etapa para aprender otro idioma al mismo tiempo. Enseñarle a mi cerebro que debo separar los dos idiomas y que no es lo mismo decir la casa está roja en español que decirla en inglés o decirla incluso en francés. ¿sí? Va a cambiar, los sonidos y las palabras van a cambiar aunque la intención vaya a ser la misma. Entonces, si está dentro del lapso de tiempo hasta los 15 años, creo que está en el momento ideal para que empecemos a ver un nuevo idioma.
0: Total. Y digamos, ¿cuál creerías que es un problema que afecta el aprendizaje de un segundo idioma?
4: Bueno, yo creo que el problema en el pensaje pueden ser muchísimos, muchísimos, desde fisiológicos, psicológicos, eh, contextuales, creo que son muchos, varía en cada personita, pero creo que el valor más importante, lo que debemos tener más en cuenta es la intención, las ganas de hacer, el querer hacerlo y el no sentirme obligado, a veces cuando nos sentimos obligados a hacer las cosas, no las hacemos a conciencia, entonces, esto va a ser un bloqueo en nuestro cerebro que no nos permita comprender. Es, por ejemplo, como cuando yo les digo, hay que leer el libro del de plan lector de la institución. De inmediato, ustedes cogen el libro y dicen, qué pereza. Cuando no se han tomado el tiempo de leerlo, de mirar de qué se trata, del título, cómo escribe el autor. ¿Por qué no nos hemos tomado el tiempo? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya está acostumbrado a que Ay, es un libro del colegio, qué pereza. Pero a veces vemos no sé un libro de un youtuber y lo quiero comprar, quiero conocerlo, quiero verlo. Sí, entonces como que a veces nosotros mismos nos bloqueamos. La voluntad de querer hacer las cosas hace que aprendamos mucho mejor. Creo que yo muchas veces en clase les he dicho, chicos, hay que tener actitud de viernes. ¿Por qué? Porque esta actitud de querer hacer las cosas hace que sea mejor y creo que ahí está Vélez en la intención de querer aprendió un nuevo idioma
0: o de pronto de querer hacer las cosas. Sí, 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 realmente pues yo también estoy de acuerdo en eso de que la actitud es fundamental para pues hacer todo y pues, pues que todo se dé. Sí, Si sí, sí, pues uno tiene una actitud, no sé, pesada como con sí, pereza o no sé, tal vez las cosas no se den. También uno tiene una actitud alegre, se motiva, se mete en, la, en, en el rol y en la cabeza que tiene que hacerlo, pues los resultados eh, eh, van a ser Muchísimo más favorables
1: Bueno, recordemos también que en este día Se celebra el día del libro también Entonces ¿Qué géneros de libro o qué libro Nos gusta a cada uno de nosotros? Voy a comenzar yo Y bueno, personalmente me gusta mucho Lo que tiene que ver con la fantasía Me, me llama mucho la atención Estoy leyendo un libro que se llama Las aventuras de Tom Sawyer Y pues la verdad lo recomiendo mucho Es muy divertido y bueno, sigamos. Mariana, ¿a ti qué libro te gusta? Pues a mí el género de libro que me gusta.
2: De hecho, es que no, no tengo como género en general, o sea, me gusta experimentar, pero si me pusieras a escoger, yo creo que sería el terror y la fantasía también me atrae mucho. Y Juan, tú qué crees cuáles son tus favoritos
0: pues, en mi caso, es un poco como el romanticismo, un poco también como libros que se empapen y empapen un poco más eh, de historia y, y, y también que hablen un poco de la realidad de una manera crítica y que, que le hagan entender como a las personas sobre lo que está pasando. <risa> y, hincapié, ¿a ti qué tipo de lectura te gusta?
3: Pues, mira, a mí, en lo personal, yo, no, a mí no me gusta tanto leer, pero últimamente me estoy leyendo un libro llamado señor Lupo, Caballero y Ladrón, que se me hace un libro demasiado interesante y me di cuenta que me gusta leer así cosas como de investigación o, o drama y, y ya. Es como el género así que me, me gusta y últimamente ese libro me está agradando y me está entreteniendo mucho. Y a ti, profe, ¿qué sí. género te gusta leer?
4: Bueno, ya que hablamos pues, entonces un poco sobre el día del libro, que gracias a Sara también pues, se celebra el 23 de abril, eh, creo que géneros me gustan, todos los géneros, me encanta de pronto, como dijo Mariana, experimentar, leer de una cosa a la otra. Si tuviera que elegir, eh, sí si elegiría terror y suspenso, ficción, creo que yo a les he dicho muchísimo que la creatividad está en cada ser y la creatividad es de forma diferente, entonces creo que el poder leer un libro de un autor donde su creatividad me ponga a mí a imaginar miles de cosas, me encanta. Entonces la cuestión del terror, del suspenso, de la ficción, me fascina y creo que eh, sería uno de los géneros más interesantes para mí en este caso.
3: Eh, muchas gracias Andrea. Eh, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué tip darías para que las personas recogeran un hábito a la lectura?
4: Bueno Diego, yo creo que los hábitos se adquieren con disciplina, yo los invito a que si algunos de los libros que empezaban a leer no les gusta que paren y prueben con otros géneros primero es esto, descubrir qué género nos gusta, descubrir qué es lo que nos gusta leer en un libro o qué es lo que nos gusta al momento de leer, primero están en, digamos que en esa primera etapa de reconocer, y segundo después de que usted ya sepa qué libro le gusta leer ser constante, no tiene que leer todos los días, una hora, media hora pero con que usted lea, mínimo de 5 a 10 minutos diarios su cerebro se va a acostumbrar y va a crear el hábito, vuelvo y les digo el hábito está aparte de la disciplina en la voluntad si no tenemos voluntad de hacerlo nos va a quedar mucho más difícil y va a llegar un momento en el proceso de adquirir el hábito en el que se van a cansar y van a querer desistir, ahí es donde hay que luchar con este hábito para lograrlo mi invitación es a que leamos mínimo 5 minutos diarios, pero un libro. No cojamos redes sociales, no cojamos artículos, sino que cojamos un libro en realidad y empecemos a leer 5 minutos diarios, por un lapso de tiempo de 5 días van a empezar a aumentar. Y su cerebro les va a querer, les va a exigir que lean más, les va a exigir que quieran aprender más y ahí es donde se va a empezar a querer, a obtener el hábito. Entonces creo que sí está, uno, en escoger el género que más les apasione y dos, en coger disciplina ese sería como el tips para que aprendamos a leer más y que lo hagamos por voluntad no esperemos que la profe de español en este caso yo les obligue o que los mande, sino que en realidad intentemos, intentemos coger un libro así nos empezamos a apasionar de pronto como le pasó a Diego, que no sabía que le gustaba leer y que empezó con un libro y ahí pues, se siente un poco cómodo con lo que está haciendo
0: totalmente de acuerdo con esto y bueno, oyentes de este podcast y de este proyecto, el día de hoy damos por culminada la grabación, espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido, que hayan disfrutado todo esto, recuerden seguirnos en redes sociales y estar muy pendiente de todo lo que estamos publicando. Un saludo a todos desde lo lejano, que les vaya muy bien y se cuidan.